1: it out and ye shall find all
2: ¡Muy buenos días! Me da muchísimo gusto darles la bienvenida a este espacio madrugador de MBS Noticias 102.5. Gracias por acompañarnos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez y como todos los días, como todas las mañanas, lo invito a que nos acompañe, a que nos sintonice hasta las 6 en punto para que desde muy temprano se informe de lo que es noticia en México y el mundo. Forme parte de la expresión en línea, Twitter Instagram @juanmapregunta Facebook Juan Manuel Jiménez y nuestro WhatsApp 55 1634
1: 5395 Muchísimas gracias
2: por solicitarnos a los grupos, artistas, canciones que ponemos para musicalizar esta hora informativa el día de hoy escuchando a One Republic en estos momentos. Counting Stars. El día de mañana, ¿a quién le gustaría escuchar? Déjenos saber a través de las redes sociales o márquenos a los teléfonos en cabina 5166-1025. El día es lunes, la fecha 16 de marzo de 2020, la hora... 5 de la mañana con 4 minutos, inicio de semana. Estamos en MBC Noticias. Antes del amanecer.
0: ¿De quién es el santo?
2: Hoy 16 de marzo del 2020 felicitamos a Abraham, Heriberto, Octavia, Eusebia. Muchas felicidades. Clima. 5 de la mañana con 5 minutos, Marlene Sánchez.
3: Cual amigos del auditorio, muy buen inicio de semana. Les informo que se estiman temperaturas bajo cero en zonas de Baja California, Chihuahua y Durango. En contraste, el occidente y sureste de México presentará temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius. Habrá lluvias en Coahuila, Chiapas y Guanajuato. En la Ciudad de México se pronostica cielo parcialmente nublado y probabilidad de precipitaciones. Tendremos una temperatura máxima de 27 grados Celsius y una mínima de 14. Este fue el reporte del clima
2: antes del amanecer. Le voy a informar. Arrancamos esta semana informativa platicando de la noticia que le ha dado la vuelta al mundo. El nuevo coronavirus, el COVID-19. Antes de comenzar con toda la información relacionada con este virus, creo que es de suma importancia que usted, aparte de conocer las cifras de nuestro país y la gravedad del asunto, por supuesto, se informe primero de lo que es el coronavirus y cómo se puede evitar. Estuve checando las redes sociales y hay muchas personas que conocen el número de infectados, que saben de una que otra restricción, pero que no conocen realmente qué es el coronavirus, cómo se puede contagiar y qué se puede hacer para evitar hay mucha desinformación. Entonces, si me lo permite, antes de informarle lo que dio a conocer la Secretaría de Educación Pública, el número de casos en México y en el mundo, así como las medidas que ha tomado el gobierno federal, permíteme informarle un poco más acerca del coronavirus. ¿Cómo se contagia el coronavirus? El virus se transmite por el contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada puede expulsar cuando tose o estornuda o al tocar superficies contaminadas por el virus. El COVID-19 puede sobrevivir en una superficie varias horas, pero puede eliminarse con desinfectantes sencillo. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? La fiebre, la tos y la insuficiencia respiratoria son algunos de sus síntomas. En casos más graves, la infección puede causar neumonía o dificultades respiratorias. En raras ocasiones, la enfermedad puede ser mortal. Estos síntomas son similares a los de una gripe o un resfriado común, que son mucho más frecuentes que el COVID-19. Por ese motivo, para saber si una persona está infectada es necesario hacerle una prueba. Es importante tener en cuenta que las principales medidas de prevención del COVID-19 son las mismas que las de la gripa, lavarse las manos con frecuencia y cuidar la higiene respiratoria, cubrirse la boca o la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y deshacer el pañuelo en una basura cerrada. Además, para la gripe estacional existe una vacuna, por lo que es importante que tanto usted como su hijo estén al día con su calendario de vacunación. ¿Cómo puedo evitar el riesgo de infección? 1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante que contenga al menos 60% de alcohol. 2. Taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y deshacer el pañuelo en un basurero cerrado. 3. Evitar el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o síntomas de gripe. 4. Acudir al médico en caso de tener fiebre, 2 o dificultades para respirar. ¿Debería ponerme un cubrebocas? Se recomienda el uso de cubrebocas ante la presencia de síntomas respiratorios, tos o estornudos para proteger a otras personas. Si no se presenta ningún síntoma, no es necesario ponerse un cubrebocas. Si llevas mascarilla, debes utilizarla y deshacerla adecuadamente para así poder garantizar su efectividad y evitar el riesgo de transmisión del virus. Sin embargo, el uso de las cubrebocas no es suficiente para frenar el contagio. Es necesario lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca y la nariz al toser y estornudar y evitar el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o presente síntomas similares a los de la gripe, ya sea tos, estornudos o fiebre. Con información del UNICEF, MBS Noticias. Le voy a volver a poner esta cápsula al final del programa porque creo que es de suma importancia que conozca cómo evitar el coronavirus, qué es el COVID-19 y qué medidas podemos tomar nosotros para cuidarnos. Por lo pronto le informo que la Secretaría de Salud reportó que tienen 53 casos confirmados por coronavirus. De estos, solo el 17% ha requerido atención médica, de ellos... ...dos están graves... Y uno podría ser intubado. De las personas infectadas, el 83% tiene atención ambulatoria, es decir, se recuperan en su casa. Además, la Secretaría de Salud anunció que se analizan 176 casos sospechosos. El doctor Ricardo Cortés Alcalá, el director general de promoción de la salud, reiteró que a partir del 23 de marzo y hasta el 19 de abril se suspenderán los eventos masivos que congreguen a más de 5.000 personas y a la par se realiza la jornada de sana distancia que incluye la suspensión de actividades escolares las cuales no son vacaciones y recomendó cuidar a los adultos mayores que son uno de los grupos que pueden resultar más afectados por coronavirus por lo que es necesario que no les dejen el cuidado de sus nietos parte de la conferencia de prensa que sostuvieron la noche de ayer nuestras autoridades sanitarias
4: En nuestro país tenemos ahora un total de casos confirmados de 53, los cuales el 60% son hombres, el 40% son mujeres, el 83% son casos ambulatorios y el 17% son casos hospitalizados. En la suspensión de la jornada escolar no son vacaciones, no es una ampliación del periodo vacacional. Es una suspensión de clases por una contingencia sanitaria que queremos evitar, queremos mitigar, queremos que la curva epidémica sea muy plana en nuestro país y que pase lo más desapercibido posible. Hemos recomendado también posponer hasta nuevo aviso eventos masivos que congreguen a más de 5.000 personas para mitigar los, los riesgos que esto conlleva. Las personas adultas mayores son las que mayormente se han afectado en todo el mundo y por eso vamos a poner un especial cuidado en nuestros adultos mayores para que no sean afectados por el coronavirus. Por eso no son vacaciones y por eso tampoco hay que estar encargando directamente a los niños, a sus abuelos, porque entonces esto se volvería un círculo vicioso que no deseamos. Esta va a ser una epidemia larga y tenemos todavía dos escenarios por vivir y tenemos que ir cuidando que existan los recursos tanto financieros como materiales para todas y cada una de las fases.
1: Todos están estables. Hay dos pacientes
0: graves. Hasta ahorita ninguno intubado, pero uno de ellos podría ser intubado en las próximas horas.
4: No son vacaciones, es distanciamiento social, es sana distancia, es distancia para mantenernos sanos.
2: Lo repito una vez más, no son vacaciones, es una suspensión de clases por una contingencia sanitaria. No se tome como un juego lo que está pasando en México y en el mundo, es cosa seria el coronavirus. Las Secretarías de Educación Pública y de Salud Federal anunciaron la decisión de adelantar y extender el periodo vacacional correspondiente a la Semana Santa debido a esta emergencia por la proliferación de casos del COVID-19. El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, y el subsecretario de Prevención en Salud, Hugo lópez Gatel recalcaron que se trata de medidas de aislamiento social que es preciso implementar para evitar probables contagios con coronavirus. Puntualizaron que en cualquier caso de COVID-19 que pudiera detectarse en escuelas del país, el plantel en cuestión cerrará totalmente sus puertas entonces
5: vamos a suspender todos los eventos escolares, todos los eventos
0: eh, que se realizan en los patios, los actos cívicos, honores, festivales, actividades deportivas, comunitarias, etc. Aquí vamos a adelantar las vacaciones escolares de
1: Semana Santa desde el, el último día de clase será este
0: próximo viernes 20, 20 de marzo, y Regresaremos el día 20 de abril.
6: Destaco, no se ha declarado, ni hay condiciones o necesidad de declarar
4: una circunstancia de eh, emergencia sanitaria.
2: Así lo dan a conocer Esteban Moctezuma, el secretario de Educación Pública, y Hugo lópez Gatel, el subsecretario de Salud. Y como parte de las acciones que se están tomando para mitigar los contagios de coronavirus en la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum anunció que se están preparando para el escenario más grave de COVID-19, por lo que están realizando compras para la fase 2 y 3. Para ello van a destinar 100 millones de pesos.
7: Algunas compras adicionales que está haciendo Secretaría de Salud, otras que ya habían iniciado, una sanitización mayor en el metro, en el metrobús, en el transporte público. Estamos calculando alrededor de 100 millones de pesos adicionales. ¿De dónde salen? Del propio presupuesto. Por ejemplo, pavimentación, por decir algo. Tiene un presupuesto este año de 1.800 millones de pesos. Entonces se le quitan 100 millones y se orientan a esta área.
2: La doctora Shane Baum anunció que a partir del 23 de marzo se sumarán a la política de sana distancia, por lo que el Festival Musical de Noche de Primavera, que se realizará el próximo 21 de marzo, será virtual.
7: En particular queremos anunciarles el 21 de marzo, que es la noche de primavera, que sí vamos a hacer el festival, pero a ser virtual. Aunque es dos días antes de lo que se estableció, de la sana distancia, pues consideramos que es mejor evitarlo ya estando muy cerca del 23, pero se va a poder conectar todo el mundo virtualmente al festival, van a poder pasar una noche muy agradable, madrugada también.
2: La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum aseguró que apoyará y dará seguimiento puntual a las nuevas disposiciones del Comité de Salud del gobierno federal para atender el problema de salud por la epidemia COVID-19.
7: Nosotros pues vamos a apoyar en todo lo que se requiera para mantener pues un esquema de menor riesgo para la ciudad. Y siempre pues en las fases en las que se han planteado, eh, no adelantar algunas que podrían tener algunas, otro tipo de consecuencias, pero ser muy responsables. Entonces en el caso de nuestros eventos, sí ya estamos posponiendo la gran mayoría, y ya estamos en coordinación con las alcaldías para que así sea. No son decisiones aventuradas o alguna ocurrencia de alguna autoridad, sino que están sustentadas en la evidencia científica y en las medidas que se toman todos los días en este Comité Nacional de Salud.
2: Y la jefa de gobierno también explicó que en el caso de las pruebas para la detección oportuna del COVID-19 se harán por tamizaje y se realizarán visitas domiciliarias.
7: Estamos pensando sobre todo en pruebas domiciliarias, nos estamos preparando para que la prueba sea en domicilio y que no tengan que salir a algún centro de salud. Todos los centros de salud están siendo capacitados, todos los médicos, para poder hacer los cuestionarios, poder saber con quién estuvieron en contacto.
2: La jefa de gobierno explicó que en el caso de las pruebas para la detección oportuna del COVID-19 se harán por tamizaje y se van a realizar visitas domiciliarias. Le tendré yo la información cuando la proporcione el gobierno capitalino. Por lo pronto, le informo que en Guanajuato adelantan la suspensión de clases. Arlet Cárdenas, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Juanma. Informar que a partir del martes 17 de marzo se suspenderán las clases en Guanajuato como medida preventiva ante el COVID-19, instruyó el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Hasta ahora se tiene previsto que los estudiantes de todos los niveles regresen a clases hasta el 20 de abril. He instruido a la Secretaría de Educación adelantar la suspensión de clases a partir del próximo martes 17 de marzo y hasta el 20 de abril, esto como medida preventiva ante el COVID-19. Los invito a seguir las recomendaciones de la Secretaría de Salud de Guanajuato difundió el gobernador a través de su cuenta de Twitter. La Secretaría de Educación de Guanajuato ya informó a los planteles. Hasta la noche del domingo en la entidad existían ocho casos sospechosos de coronavirus y dos confirmados en la ciudad de León. Los casos sospechosos están en Celaya, Irapuato y León. Hasta aquí la información. Muy buenos días. Continuamos.
2: Muchísimas gracias, Arlet. Pues Guanajuato adelanta al 17, es decir, a mañana la suspensión de clases. Y el gobierno de Puebla suspende actividades también, ¿verdad? Erika Almanza, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
6: Buenos días, Juanma. Te informo que el gobierno de Puebla anunció que se suspenderán actividades masivas y limitarán el aforo de eventos públicos a partir del 23 de marzo hasta el 19 de abril para evitar contagios por el COVID-19. A través de un comunicado, la autoridad indicó que la suspensión temporal de actividades no esenciales aplica a los sectores público, social y privado, y en ellos se enlistan la postergación de cursos, conferencias, exposiciones, así como reducir el aforo y acceso de espacios públicos en un 50% y mantener una distancia de 1.5% metros entre las personas. Asimismo, se aplican protocolos como el saludar a distancia y posponer celebraciones y otro tipo de reuniones. En lo referente a la reprogramación de eventos de concentración masiva, se cancelan y se refiere a una actividad que contemple una asistencia de más de 5.000 personas. La autoridad agregó que para la protección y cuidado de los adultos mayores, la Secretaría de Salud Federal estableció como acciones el que un familiar asista a este sector de la población en actividades diarias como la compra de insumos, alimentos, además de permanecer en sus hogares en caso de presentar algún síntoma del COVID-19. Cabe destacar que anteriormente, el día sábado, el propio gobernador Luis Miguel Barbosa había afirmado que no habría cambios en las restricciones para la gente ante el riesgo sanitario del coronavirus. Sin embargo, finalmente su administración tuvo que ceder. Hasta aquí el reporte desde Puebla.
2: Muchísimas gracias, Eric. Erika Almanza, nuestro corresponsal en aquella entidad. Mientras los estados vayan dando más información de lo que van a estar haciendo a lo largo de los siguientes días por la pandemia COVID-19, por el nuevo coronavirus. Se lo estaremos informando antes del amanecer. Y otras de las medidas que está tomando el gobierno capitalino para evitar la propagación de contagio por el COVID-19 es aumentar el número de cámaras en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. ¿Para qué? Para la detección de temperatura en pasajeros provenientes de otros países. La voz de la doctora Sheinbaum.
7: Vamos a poner más cámaras de detección y también vamos a incrementar las brigadas en la zona de migración para que ahí se dé toda la información y si hay alguna persona que tenga algún síntoma, canalizarla de inmediato a nuestros servicios.
2: Así lo daba a conocer la jefa de gobierno. Nosotros visitamos el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, visitamos la Terminal 1... Y platicamos con la doctora Yareli Pérez. Ella es la encargada de la unidad de sanidad del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Teníamos mucho que preguntarle y esto fue lo que nos dijo.
9: Es una cámara termográfica, la utilizamos para monitorear la temperatura de todos los viajeros. Tenemos este, tenemos otra adentro que está arriba, instalada y que no la detectan los viajeros y aparte se les toma la temperatura con eh, otro dispositivo que es los termómetros infrarrojos. Si alguno de ellos presenta una temperatura superior a 37.5 grados, deberá de ser sometido a una revisión sanitaria. Ya una vez que tenemos ese primer dato que es la fiebre y que aparte proviene de una zona de riesgo, al interrogatorio y a la revisión sanitaria, o sea, la, la exploración física, nosotros corroboraríamos si existen otros criterios más que cumpla. Si sucede esto, lo que tenemos que hacer es una gestión para trasladarlo a una unidad médica. La unidad médica a la que lo trasladaríamos sería a alguno de los hospitales que nos designaría la Secretaría de Salud de la Ciudad de México para que pueda ser atendido y ahí realizarle el estudio confirmado climatorios. Si están por realizar un vuelo o vienen de un área que tengan que llegar aquí al aeropuerto, pues comunicarse con las autoridades de salud, informarse de lo que se está haciendo. Para la población en general, tomar las medidas preventivas que ya hemos estado mencionando, lavado de manos, estornudo de etiqueta, pero lo más importante es que acudan a fuentes oficiales, a la información que está dando la Secretaría de Salud Federal, no dejarse llevar por rumores, tengan la seguridad que estamos implementando todos los protocolos hay gente que lo toma de broma, hay gente que cree que no es cierto, entonces yo creo que la base de aquí es que estén informados y que tomemos con prudencia todas estas medidas, no estamos mintiendo, las cifras son muy claras y bueno, lo que se tiene que hacer, todos estos procedimientos no tendrían razón de ser si esto no fuera cierto. Se realizan todos los protocolos, desde la detección de viajeros en el trayecto de vuelo, que nos notifican las tripulaciones y que acudimos al avión a la revisión de estos. La notificación de viajeros enfermos que están dentro de la instalación, puede ser que alguien los detecte, demostradores de aduana, de migración, y que también los sometemos a revisiones sanitarias. También de igual manera recibimos a aquellos viajeros que no tienen síntomas, pero que nos informan que vienen de zonas de riesgo
2: y van a estar haciendo este protocolo únicamente por el coronavirus o es algo que habitualmente hacen porque la verdad siendo honesto yo he bajado muchísimas veces por esas escaleras y nunca he visto algo como lo que estoy viendo en estos momentos
9: tal vez tú no viste la toma de temperatura ya personalizada no te tocó pasar a una revisión que es lo que ahorita se está incrementando pero si fuiste monitoreado en el trayecto de vuelo por tu tripulación si tuvieras presentado algún síntoma seguramente nos hubieran notificado y hubiéramos ido a revisarte el avión y obviamente no, no percibiste las cámaras que tenemos en los pasillos que detectan la de temperatura y que de alguna manera también nos hubieran alertado si tú venías enfermo.
2: Pues no sé, porque usted recordará que la primera semana de enero faltamos a este espacio informativo, nos hizo el favor de estar al frente del programa Rocío Méndez y faltamos... Porque nos enfermamos en una cobertura que hicimos en Año Nuevo en Nueva York, en la Gran Manzana. En el avión yo tenía temperatura, ya estaba muy enfermo y a mí nadie me paró en el aeropuerto. La tripulación no le avisó absolutamente a nadie. Entonces esperemos ahora sí se estén tomando las medidas necesarias. ¿Usted ha viajado recientemente? ¿Cómo ha visto a la autoridad dentro del aeropuerto? ¿Están tomando las medidas necesarias? Nosotros, que estuvimos el viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, sí notamos que había presencia de doctores, de especialistas en el tema de sanidad. Sin embargo, no sé si sea personal suficiente. También noté que no había mucha información en el aeropuerto en sí. Eran realmente pocos los pósters... Banners, folletos, panfletos que contenían información sobre la pandemia que se vive. Y también, y también creo que siendo un lugar tan concurrido, donde miles de personas del mundo llegan diariamente, que se tenga gel antibacterial en varios puntos del aeropuerto. Creo que siendo un lugar concurrido debería de, debería de ser eso una realidad. Y también cuando sacamos esta nota en la televisión, mucha gente nos decía que solo había ese punto de revisión porque nosotros estábamos ahí con una cámara y que eso no sucedió cuando ellos habían pasado por ese punto recientemente. De hecho, nuestro colega Amador Narcia a quien entrevistamos hace poco en este espacio informativo porque él se encontraba en Nueva York estudiando y nos daba un análisis, un resumen de lo que pasaba en aquel punto del mundo después de que se anunció que el coronavirus había llegado a ese estado de la Unión Americana. Pues Amador subió un video horas antes, horas antes de que yo llegara a ese lugar y reportaba justamente la falta de controles. Seguramente vio el video porque se hizo extremadamente viral y esto es lo que subía a las plataformas digitales el periodista Amador Narcia.
0: vamos llegando al aeropuerto internacional de la Ciudad de México y hay una denuncia que yo quisiera realizar. Las autoridades habían comentado que habría mayores controles para ingresar al país y eso no es así. Al pasar... Eh, por el personal de inmigración, estos controles de seguridad fue realmente sencillo en menos de dos minutos ya estaba recogiendo la maleta. Es importante decir que personal del Instituto Nacional de Migración que dependen de la Secretaría de Gobernación no cuentan ni con los guantes ni con lo necesario para poder atender esta pandemia del coronavirus. Realmente es muy muy sencillo entrar a México. Se nos había comentado que habría mayores controles de seguridad. Vengo llegando del Aeropuerto de JFK en Nueva York, un aeropuerto importantísimo a nivel mundial por donde llegan demasiados turistas y realmente llegar a México es bastante sencillo esperemos que las autoridades se pongan las pilas esto depende de la Secretaría de Gobernación y del gobierno federal poder cambiarlo hay que recordar que en todo el mundo se está elevando la alerta y bueno, aquí en México parece que nada pasa estamos en otra sintonía y realmente es lamentable esta es la denuncia que yo quiero realizar
2: Lo subió a las redes sociales y muchas personas se dieron cuenta de que fue la misma situación la que vivieron, por lo cual le hacemos el exhorto al gobierno capitalino, a las autoridades del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que realmente estén pendientes de las personas que entran a nuestro país para evitar la propagación del nuevo coronavirus, del COVID-19. Y por lo pronto el gobierno federal le exhorta a usted también evitar la realización de viajes internacionales no esenciales. Angélica Melín.
10: Juanma, muchas gracias, con el gusto de saludarte. Así es, las Secretarías de Salud Federal y de Relaciones Exteriores informaron que por instrucción del Gobierno de México se hace la sugerencia de evitar la realización de viajes internacionales que no sean esenciales a países donde se han implementado distintas restricciones a causa de la emergencia por la proliferación del coronavirus COVID-19. 19. Estas dos dependencias emitieron un pronunciamiento conjunto para fijar la postura de la Administración Federal frente a la situación y las personas que requieren salir del país. Recalcaron que en distintos países del ORBE se han aplicado medidas preventivas de seguridad y de contención, lo que ha generado un incremento en las dificultades logísticas para transitar, incluyendo la cancelación de vuelos, el cambio en escalas y el ajuste en las rutas de traslado. Ambas secretarías señalaron que esta situación persistirá en las próximas semanas y por eso es que se recomienda a las personas mexicanas que se encuentren en el exterior y tengan la intención de regresar al territorio nacional en el corto plazo, consideren utilizar las opciones comerciales que se encuentren disponibles justo en este momento subrayaron que si algún viajero presenta durante su trayecto a México el cuadro de síntomas identificado con el coronavirus y que implica fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza, dificultades para respirar, tienen que dar parte a los equipos de sanidad internacional que realizan revisiones en los distintos puntos de ingreso al territorio nacional. Es el reporte.
2: Gracias, Angélica. Angélica Melín, ahí tiene un resumen de lo que nos ha dado a conocer nuestra autoridad, el gobierno federal en cuanto al coronavirus. Pero esto es algo que da de qué hablar a nivel mundial. ¿Qué pasa en Europa? Inder Bugarin, un gusto saludarte. Buenas tardes para ti.
11: ¿Qué tal? Muy buenos días. Juanma, saludos, México. Desde los antiguos territorios de la Unión Soviética hasta Lisboa, los países europeos implementan medidas extraordinarias para tratar de frenar la pandemia de coronavirus. Eh, las defensas implementadas hasta ahora se dan en distintos frentes. Italia y España son los mayores focos de la epidemia. Han suspendido el movimiento de personas, implementando la política de nadie entra, nadie sale. Francia, Holanda, Portugal, Bélgica, entre otros, han cerrado escuelas, centros recreativos, restaurantes, cafés, museos, cines. Todos los servicios esenciales continúan en servicios. La gente puede desplazarse, pero le recomiendan. Es quedarse en casa. Están también los países que se están aislando del exterior, Polonia, República Checa, Alemania y Dinamarca eh, permiten el acceso a sus países solo con una clara justificación, mientras que Austria ha prohibido las reuniones de más de cinco personas. Eh, el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades contabiliza en la Unión Europea y el Reino Unido más de 40.000 casos. Aquí en Bélgica vivimos estado de emergencia, eh, emergencia sanitaria desde el primer minuto del sábado, el fin de semana hubo ansiedad entre la población, hubo compras de pánico en algunos supermercados eh, detecté que se había agotado el pan la carne, las verduras los aceites desinfectantes, ya no hay el papel del baño también se agotó en la calle hay poca actividad eh, pues, eh, eh, paseaba un local de comida rápida hace unos momentos a comprar un pan con jamón y la cajera me dijo que era su primer cliente en 20 minutos, cuando lo habitual a esta hora del día era una larga fila de estudiantes y, y de gente de oficina. Hay la sensación de que la situación puede empeorar y simplemente medidas aún más drásticas en los próximos días como ocurre en Italia y España. Juanma.
2: Inder, el Parlamento Europeo también supongo no está sesionando.
11: También ha suspendido todas las actividades, todas las visitas innecesarias, uno cuando entra al Parlamento Europeo tiene que firmar una carta en la que tiene que afirmar que no proviene de una zona roja, pero ya también nos encontramos en la situación de bélica en que también está ha convertido en una zona roja al implementarse los números. Hubo 100 nuevos casos en las últimas 24 horas, así que el Parlamento Europeo eh, lo visité esta mañana y prácticamente está desierto.
2: De acuerdo. Muchísimas gracias, querido Inder. Te mando un fuerte abrazo. Sigo pendiente. Inder Bugari, nuestro corresponsal en Europa, el Parlamento Europeo cierra sus puertas. Las calles de la gran mayoría de los países en Europa están desiertas. Las calles no tienen habitantes. De hecho, hay varios videos que seguramente usted ya vio que están circulando en las redes sociales de cómo ya en España, inclusive en las playas, a las personas que se encuentran corriendo las están regresando a sus hogares. ¿Por qué? Porque esto es algo serio. Tómeselo de verdad como algo grave que está pasando a nivel mundial y en nuestro país. Cuando fui al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, vi a una familia de alrededor de 20, 25 personas que en el aeropuerto, mientras estaban despidiendo los unos a los otros, se tomaron una foto grupal y en vez de decir uno, dos, tres, cheese o tequila o esa palabra que normalmente hacemos para sonreír previo a una foto, ellos gritaron coronavirus. Hay que ser conscientes de lo que está pasando a nivel mundial. Es una pandemia. Usted puede evitar que se contagie su familiar su hijo, siguiendo las recomendaciones que le pusimos al inicio de este espacio informativo. Porque no únicamente da de qué hablar en lo social, en lo político, en lo económico, también en lo deportivo. Mucho que decir del COVID-19. Una semana movida, mi jeque, Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Buenos días.
1: Mi querido Juanma, vamos a arrancar en la semana, una semana que se viene bastante convulsa en todos los aspectos y en lo deportivo también, mi querido Juanma, el fútbol mexicano se pone en cuarentena tras decidir jugar los partidos de sábado y domingo, los del viernes todavía ridículamente se jugaron con gente, aunque muchos muchos no fueron ¿eh? en Tijuana y en Morelia no fueron, como que sentían ahí la, el tema de no, no, pues no contradecir la lógica, Juanma la presidencia de la Liga MX determinó que para evitar la propagación del llamado COVID-19 se suspende todo el fútbol mexicano, es decir, la Liga MX, Ascenso MX, Liga Femenil y torneos de fuerzas básicas. En el comunicado dado a conocer el, el sábado indican que la medida se mantendrá hasta nuevo aviso y el reinicio de las actividades se determinará en coordinación con el gobierno federal, el, la Secretaría de Salud, del gobierno federal. Brasil, de hecho, fue de las últimas ligas junto con México y Chile que pararon en el mundo, y me refiero de, de las que obviamente están en el radar, lo cual, Juanma, parece hasta tardío, ¿no? Digo, ya, ya, ya veremos o si hubo una estrategia o realmente fue por la presión eh, mediática y, y, y global, porque México estaba todavía con los eventos, algunos se realizaron musicales y demás, pero lo deportivo me parece que es lo más lógico y se tardaron. Bueno, vamos ahora con lo, lo, lo de China y seguimos en el coronavirus. Después de que todo arrancara en este país eh, Juanma en Wuhan, el deporte se reanudó en el gigante asiático. Es la primera competición, la de atletismo en aquel país desde que comenzara la, la crisis por el coronavirus se realizó este evento en una pista cubierta en la capital Beijing, y la doble campeona mundial de lanzamiento de bala Gong Lijiao consiguió la mejor marca del año, 1970. Pero más allá de eso, este evento de los chinos es una celebración de vida, es una celebración de decir podemos regresar a la tranquilidad, que fue secuestrada por varios meses, y a la normalidad y, y al miedo que poco a poco se van quitando. Recordemos que ellos vivieron ya su etapa madura, que ahora viene una curva descendente, no por eso echan las campanas al vuelo, pero donde viene ahora es de este lado del continente. O sea, en Europa están en el, sufriendo los estragos y por eso las competiciones están paradas totalmente, las deportivas, y en el continente americano apenas estamos arrancando esto. Tardío para muchos, pero llegó y se sabía que iba a llegar. Por otra parte, Juanma, el gobierno de Japón insiste que a pesar del coronavirus... Sí se van a realizar los Juegos Olímpicos, tal y como está estipulado el primer ministro Shinzo Abe, dio un mensaje el sábado donde afirmó que no piensan cancelar la competencia planeada para iniciar el 24 de julio. Vamos a ver en qué, en qué termina. Juanma, ¿qué historia? Te platico. Resulta que el miércoles eh, pasado... El equipo femenil de fútbol americano Guerreras Jaguar son 55 mujeres más el coach, asistentes y demás, 90 personas. Se fueron a jugar el torneo American Women's Bowl a la ciudad de Tegucigalpa allá en Honduras y quedaron varados por el cierre de la frontera con El Salvador a causa del coronavirus. Están, ...han estado en coordinación con las autoridades de Salvador... ...porque también la selección de Estados Unidos... ...está varada, la de Costa Rica también... ...¿cuál es el asunto, Juanma? Platicábamos eh, anoche... ...con eh, el eh, coach... ...del equipo sobre todo lo que está pasando... allá en Tegucigalpa... ...y tenían la esperanza de que podían regresar... ...el coach Eduardo López... ...vamos a poner el mensaje que mandaron unas chicas... ...que subieron a redes... ...y te platico rápido nada más... Eh, ...el asunto es que, decía... Ellos, al momento de querer llegar a Tegucigalpa, les dijeron, es que va a haber cierre de fronteras. O se quedan en El Salvador en cuarentena o avanzan a, a Honduras. Obviamente no se quieren quedar en cuarentena en El Salvador, avanzan a Honduras. Pero cuando llegan a Honduras, les dan noticia de que, pues, ya no pueden moverse de ahí. A noche mismo, en transcurso de la mañana les pusieron un camión y solo un grupo de mujeres viajaron de regreso vía terrestre para llegar a Chetumal Quintana Roo y de ahí viajar a la Ciudad de México la situación es que no todas se animaron por el riesgo, por la seguridad, por el peligro, el coach se quedó con este grupo que son más o menos la mitad mitad se quedaron, mitad se fueron, pero Honduras, lo que nos dice el coach, es que cerró sus fronteras ya anoche y entonces van a pasar una semana más varados en Honduras, es el último reporte que tenemos, vamos a estar platicando con toda esta situación, pero es Escuchemos el mensaje de desesperación de estas jugadoras. Ahora está la mitad del contingente nada más, pero siguen varadas en Honduras, todo por el coronavirus.
8: Eh, realmente necesitamos su apoyo, necesitamos su ayuda, su solidaridad y empatía. Solo queremos que compartan, que sepan que necesitamos mucha ayuda, que estamos aquí encerradas en Honduras y obviamente pues necesitamos, somos madres, somos eh, amas de casa, estudiantes, hijas. Eh, trabajadoras y pues necesitamos regresar sí o sí a México si nos pueden apoyar por favor a compartirlo para que este
10: tema llegue a nuestras autoridades y pues tener su apoyo para poder regresarnos sería de mucha utilidad
1: por favor cuídense mucho, no caigamos en psicosis colectiva, hay que guardar la mesura, escuchar los avisos oficiales, estar apegado a fuentes oficiales y en tema deportivo Juanma también estaremos al corriente de lo que está pasando.
2: Muchísimas gracias gracias mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes, antes del amanecer, por supuesto que le estaremos informando en MBS Noticias en el 102.5, también en nuestra página de internet, toda la información oficial, mbsnoticias.com. Hoy es lunes, lunes de protección civil.
11: Protección
0: civil, antes del amanecer. Y tú ya estás preparado.
2: Coordinador Nacional de Protección Civil, David León, un gusto saludarlo. Feliz lunes.
12: Querido Juanma, qué gusto saludarte. Feliz lunes para ti también y para todos quienes nos escuchan en Antes del Amanecer. Es muy importante, Juanma, dos eh, dos recomendaciones. Uno, conservar la calma. Es importante que frente al riesgo, cualquier riesgo que nos, se nos presente en la comunidad, conservar la calma. En segundo lugar, una recomendación importante para todas aquellas familias que tendrán a sus hijos en casa derivadas de las decisiones que se están tomando en los diferentes sistemas educativos. Es muy importante tener cuidado con los niños en casa. Eh, durante eh, ese tipo de espacios es cuando más accidentes se presentan al interior de nuestras viviendas. Es muy importante organizarnos bien esta semana, todos hacer un esfuerzo para poder eh, colaborar, cuidar a los niños dentro de casa y con ello disminuir el riesgo que representa el COVID-19. Por supuesto, no hacer caso a rumores ni a noticias falsas y seguir al pie de la letra las recomendaciones de la Secretaría de Salud. En cuanto al clima, Juan, han subido las temperaturas en distintos puntos de nuestro país. Vamos a tener algunas lluvias, incluso ayer tuvimos eh, granizo en Ciudad de México. Tenemos algunas precipitaciones, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro y el estado de México en algunos casos hemos tenido descargas eléctricas, van a continuar las rachas de viento importantes para Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Zacatecas. Tuvimos, como te decía ayer, lluvia en Ciudad de México, lluvia en Coahuila, lluvia en Michoacán, lluvia en el Estado de México y lluvia en el Estado de Chiapas. Esto nos ayuda para el el 24, 25% de nuestro territorio que tiene algún porcentaje de sequía en este momento, estas lluvias, nos ayudan, nos ayudan también para generar humedad y evitar con ello algunos incendios forestales. Tenemos seis incendios, seis estados, perdón, seis estados que tienen once incendios totales, 178 hectáreas que se encuentran siniestradas, 204 elementos de protección civil, voluntarios de Sedena, de diferentes instituciones combatiendo el fuego. Juanma, repito, estas lluvias nos ayudan a eh, disminuir el riesgo en torno a los incendios forestales. Muy importante, el 98% de ellos los provocamos nosotros. Por último, Juanma, el volcán Popocatépetl, 47 exhalaciones durante la noche, una noche tranquila, una explosión moderada en las últimas 24 horas, 136 exhalaciones, dos explosiones Menores amarillo fase 2, el semáforo de alertamiento volcánico y por supuesto el equipo de protección civil activo en todo el territorio nacional.
2: De acuerdo coordinador, muchísimas gracias, le mando un fuerte abrazo.
12: Otro de vuelta, Juanma, que tengas excelente semana.
2: Igualmente, el coordinador nacional de protección civil, David León. Son las 5 de la mañana con 45 minutos, tiempo del centro de la República Mexicana. Con eso nos vamos a un breve corte comercial, nos vamos a la pausa. Al regresar le damos los datos... ...del de coronavirus en México y también lo que está circulando ahorita en las redes sociales... ...lo que es tendencia ya ha sido tendencia a lo largo de los últimos minutos... ...el nombre de José Curi, este empresario que en primera instancia muchos decían, publicaban... ...que había perdido la vida el primer infectado con coronavirus que... Perdería la vida, pero la Secretaría de Salud dio a conocer que eso no es cierto, que es uno de los pacientes que está grave, pero que no ha fallecido. Le actualizamos la información en unos momentos más. Twitter e Instagram, arroba Juanma pregunta. Facebook, Juan Manuel Jiménez, forme parte de la expresión en línea. Le tenemos el reporte vial. La pausa. Y ya volvemos.
1: Antes del amanecer, con
7: Juan
0: Manuel Jiménez. Con Juan Manuel Jiménez continuamos These days my waves get lost in the ocean. Seven billion swimmers, man, I'm
7: going through the motions. Hit up a flare, I need love and devotion. Trading for some faces that I'll never know. Notion. Maybe I should try to
2: find the old me. Take me to the places and the people that know me. Tryna
7: disconnect, thinking maybe you could show me. there's so many people here, the why am I so lonely? Yeah, yeah.
2: Connection de One Republic. Gracias por continuar con nosotros en MBS Noticias 102.5. Estamos antes del amanecer. Mi nombre es Juan Manuel Jiménez en Twitter e Instagram. Me encuentra como arroba Juanma Pregunta. Facebook Juan Manuel Jiménez. Gracias por todas sus preguntas, comentarios, sugerencias. En unos momentos más leemos todos los comentarios que nos han hecho llegar a nuestras plataformas digitales. Por lo pronto, saludo nuevamente al jefe de los deportes, Luis Enrique Alfonso. Muy buenos días, mi jeque.
0: Deportes con Luis Enrique Alfonso.
1: Mi querido Juanma, aquí estamos ya con los deportes. Juanma, tenemos que arrancar con la quiniela Mañanebria. Juanma. Llevamos pues ya las 10 jornadas y tú te quedaste con 5 aciertos, yo con 6. Ahí vamos, ya, me estás copiando mucho, Juanma, no se vale, y vamos 34-29, nada más que ya cuando estoy en mi mejor momento, Juanma, viene el parón por el coronavirus y, y te salvas, te salvas, Juan Manuel Jiménez. <risa> Resultados, viernes, Monarcas 4, Querétaro 0, Tijuana venció 3 por 2 al Tuzo, el sábado San Luis se cayó 1 por 0 ante el Camota del Puebla, Tigres 3 por 2 ante Juárez, León 3 por 1 al Gatito Puma, 1 por 1 Chivas y los Rayados. ayer domingo Misol que yo no creí en él, tú sí, lo cual me, me enchila mucho. 3 por 2 al diablo de visita. Santos 2 por 1 Necaxa y tu chichicuilote, Juanma. Cayó ante la máquina setentera de la frustra azul. Que pues eh, va a estar, está de líder. 6 victorias al hilo, está de líder. Un poco como el fenómeno de Liverpool en Inglaterra. El Liverpool no es campeón desde el 90 y cuando va ganando y va se va a quedar con la liga, se para por esta cuestión, ¿no? Digo, para muchos, obviamente, parece ya como un tema hasta apocalíptico, ¿no? Pero en fin, lo dejamos en los números, no, no nos metemos más. Ya me voy, Juanma. Eh, nos vemos en un ratito ya en Hechos AM por Azteca1. Mi Twitter, arroba Lea Deportes. Saludos.
2: Saludos, mi querido Luis Enrique Alfonso, el jeque de los deportes. Antes del amanecer, el reloj está marcando las 5 de la mañana con 51 minutos. Le tengo más información. Los empresarios del país adelantaron que elaboran con el gobierno federal un programa o plan de acciones para evitar que se detengan las cadenas productivas y actividades de las empresas. Carlos Salazar, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, advirtió que uno de los riesgos es que se colapse el sistema de salud ya que el COVID-19 no tiene fatalidad, pero sí un alto grado de contagio.
6: Ahora tenemos que entrar a otra etapa y la etapa es cómo el impacto que esto puede tener en las cadenas de valor pues va a afectar ya la operatividad de las empresas y hay que darle a las empresas posibilidad de que no se vayan a colapsar porque tengan un problema de demanda, un problema de pagos. Y esto es lo que ya estuvimos platicando con el secretario de Hacienda y hay una serie de medidas que ya anunciará él pero que hemos estado muy en conjunto, nos ha dado oportunidad de estar sentados en la mesa platicando las alternativas que podríamos implementar. Yo diría que estamos en el momento, estamos tratando de actuar. ¿A
9: tardíamente?
6: A mí lo que más me preocupa es en la parte de salud. Si no estamos actuando tardíamente en la planta de salud, yo, yo estoy convencido que no hay que alarmar, pero también hay que informar.
4: Hicimos una propuesta de cinco puntos, ¿no? pero también sin dejar de ninguna manera de lado la propuesta de política industrial, que vamos avanzando muy bien y es en la que tenemos que meternos. Hay que consumir, hay que consumir, aunque en la política nacional, este, industrial estamos muy claros en el contenido nacional, hay que invitar ahorita en este momento, a, porque ya la crisis ya llegó. Antes decíamos ahí viene el lobo, pues decimos ya llegó, tenemos que consumirlo hecho en México, ¿eh? tenemos que hacer una campaña fuertemente en consumirlo hecho en México, tenemos que cuidarnos mucho ahorita, ¿eh? estamos proponiendo que si esto creciera y de veras hay que tocar madera, si esto creciera, podamos el trabajo a distancia y el home office, porque pues esto viene en serio.
2: El Banco de México adelantó que ante la crisis del coronavirus tomarán medidas para asegurar que haya dinero en el sistema de pagos cada mañana y que los bancos tengan suficiente liquidez y no haya faltantes. Alejandro Díaz de León, el gobernador del Banco Central, recomendó a la población lavarse las manos después de utilizar billetes como medida preventiva para evitar el contagio de coronavirus. También afirmó que se cuenta con flujo de efectivo y liquidez. Se dijo cierto de que son los pagos eléctricos la ventaja para enfrentar la contingencia sanitaria.
5: Tenemos todo tipo de planes y de ejercicios de continuidad operativa. Estos se han venido reforzando y se siguen actualizando, así que tenemos eh, pues toda una serie de, de medidas para eh, asegurar que podamos tener redundancia en nuestros procesos y tratar de eh, mantener una continuidad operativa. Eh, lo importante que es actualizar estos mecanismos de continuidad operativa y que afecten eh, lo menos posible a los servicios financieros tanto de cara a la operación que tenemos todos en los mercados como también de cara a los usuarios. Y no, no he tenido no, eh, hace tiempo que no coincido con, con gente. Y en cuanto a la liquidez, eh, destacar que eh, estamos tomando acciones para que en la mañana el mercado de dinero amanezca eh, líquido y todos los intermediarios pues tengan suficiente eh, eh, liquidez para operar en los sistemas de pagos eh, y eso lo estamos haciendo de, de manera especialmente atenta en estos días para evitar que eh, pues algún, algún intermediario pues, considere que podría llegar a tener un faltante y a lo mejor guarde o conserve la, la liquidez disponible.
2: El presidente de la Bolsa Mexicana de Valores dio positivo a la prueba del COVID-19 y los detalles de la supuesta muerte de José Curi los tiene Citlali Sainz. Citlali, buen día.
3: Hola, Juanma. Buenos días a ti, también a nuestros amigos del auditorio. La Bolsa Mexicana de Valores confirmó que Jaime Ruiz Cristán, presidente del Consejo de Administración, dio positivo a la prueba de COVID-19 y bueno, se encuentra estable. Sin embargo, el fin de semana el piso de remates confirmó que Ruiz Cristán se encuentra bajo observación médica por recomendación de su doctor. Su situación de salud es estable. El líder de la Bolsa Mexicana de Valores dio positivo de COVID-19 luego de que tuviera un viaje en Bale, Colorado, en los Estados Unidos. Juana, también se dio a conocer que el empresario José Curi Harfus está muy grave en el hospital. Las versiones de que había fallecido por coronavirus ya fueron desventidas y aclararon que se encuentra en estado crítico. El empresario dio positivo a COVID-19, luego de que la semana pasada también llegara de Bale, Colorado. Y el empresario es familiar de Carlos Slim. Juan es mi reporte. Buenos días. Buenos
2: días, muchísimas gracias. Itlali Sainz. Le informo un poco más acerca del coronavirus. ¿Cómo se contagia el coronavirus? El virus se transmite por el contacto directo con las gotas de la respiración que una persona infectada puede expulsar cuando tose o estornuda o al tocar superficies contaminadas por el virus. El COVID-19 puede sobrevivir en una superficie varias horas, pero puede eliminarse con desinfectantes sencillos ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? La fiebre, la tos y la insuficiencia respiratoria son algunos de sus síntomas. En casos más graves, la infección puede causar neumonía o dificultades respiratorias. En raras ocasiones, la enfermedad puede ser mortal. Estos síntomas son similares a los de una gripe o un resfriado común, que son mucho más frecuentes que el COVID-19. Por ese motivo, para saber si una persona está infectada, es necesario hacerle una prueba. Es importante tener en cuenta que las principales medidas de prevención del COVID-19 son las mismas que las de la gripa, lavarse las manos con frecuencia y cuidar la higiene respiratoria, cubrirse la boca o la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y deshacer el pañuelo en una basura cerrada. Además, para la gripe estacional existe una vacuna, por lo que es importante que tanto usted como su hijo estén al día con su calendario de vacunación. ¿Cómo puedo evitar el riesgo de infección? 1. Lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o con un desinfectante que contenga al menos 60% de alcohol. 2. Taparse la boca y la nariz con el codo flexionado o con un pañuelo al toser o estornudar y deshacer el pañuelo en un basurero cerrado. 3. Evitar el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o síntomas de gripe. 4. Acudir al médico en caso de tener fiebre, tos o dificultades para respirar. ¿Debería ponerme un cubrebocas? Se recomienda el uso de cubrebocas ante la presencia de síntomas respiratorios, tos o estornudos para proteger a otras personas. Si no se presenta ningún síntoma, no es necesario ponerse un cubrebocas. Si llevas mascarilla, debes utilizarla y deshacerla adecuadamente para así poder garantizar su efectividad y evitar el riesgo de transmisión del virus. Sin embargo, el uso de las cubrebocas no es suficiente para frenar el contagio. Es necesario lavarse las manos con frecuencia, taparse la boca y la nariz al toser y estornudar y evitar el contacto directo con una persona que tenga un resfriado o presente síntomas similares a los de la gripe, ya sea tos, estornudos o fiebre. Con información del UNICEF, MBS Noticias. Tómese por favor muy en serio lo que está pasando a nivel mundial. ¿Es grave lo que se vive en la República Mexicana? No son vacaciones, eh, se lo vuelvo a decir. Es una suspensión de clases lo que anunció la Secretaría de Educación Pública por una contingencia sanitaria. No se tome como un juego lo que está pasando en nuestro país y mucho más allá de nuestras fronteras. Dejamos el 102.5 pero, pero nos pasamos al 104.9 en Exa FM le tengo un resumen de noticias cada hora a la hora hasta las 10 de la mañana y después nos vemos en la televisión en punto de las 7 de la noche en tu ciudad en tiempo real a través de la pantalla de ADN40, el canal informativo más visto de México. A nombre de este gran equipo de trabajo se despide de ustedes su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que pase... Un excelente día.
0: Ya casi sale el sol. Nos escuchamos mañana en Punto de las 5.
1: Antes del amanecer.